0: Takže první příběh, ten ze druhá první Samuelovi, jeden z mých nejoblíbenějších, kde se píše, jak manžela ranila z ženy mrtvice, jo? tak tam čteme. Když Abigail přišla k nábalovi, měl právě ve svém domě hody, jako nějaký král, byl dobře naladěn, opilý až přes příliš, protože mu až do usvitu, proto mu až do jitřního usvitu neoznámila ani to nejmenší. Ráno, když Nábal vystřízlivěl, oznámila mu jeho žena, co se událo. Tu ho ranila mrtvice a stuhl jako kámen. Asi po deseti dnech hospodin Nábala tvrdě zasál, takže zemřel. Nábal, který se odmítal podělit o své dany s Davidem a s těmi Davidovými partizány, hodoval a čteme až přes příliš. Tak bylo to obžerství nebo nebylo? Tady zastane se někdo nábal, nebo...
1: No, byla to nestřídmost jistě.
0: Byla to nestřídmost v jídle a pití, takže... Byl až
1: přes příliš.
0: Takže to se shodneme, že... Tak... lakota ne,
1: že to byla
0: lakota. lakota to byla a vidíme, že s lakotou souvisla i ta nestřídmost a to, to jeho předspávání a přepití. Pak tady jsou texty z 23. kapitoly příslovy. Ty můj synu poslouchej a zmoudříš, veď své srdce touto cestou, nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry. A pak se pokračuje, komu bude ach a komu běda, komu sváry, komu plané řeči, komu zbytečné modřiny. Komu skalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno, jak se rdí a jak jí v poháru. V klouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako změ. Varování před přemírou jedení a pití, což tady popisuje ten otec synovi, že to vede k chudobě a ten alkoholismus vymýzvá mozek, tak... Tak je to text obžerství nebo není teda?
1: Možná ten expresivní výraz žrout masa. Tak, že mi to připadá, jako, že to je jako už fakt přes moc. Když se někdo jako nají, tak OK, ale když to žere, to už je moc. Už je závislost. Děkuju, děkuju, že jsi to
0: řekla. Protože si myslím, že ta závislost, že najednou člověk nejenom máme, máme různé závislosti, Taky i na žraní, jak nám jeden psycholog vysvětloval, že když člověk má takovou závislost, tak si má dát na ledničku zámek a klíč od zámku na noc dát k sousedovi, jinak tu ledničku v noci vyžere. Jo? Takže závislost a obžerství taky spolu nějak souvisí. A nejen, nejen závislost na jedení, ale také i na pití a, a na jiných záležitostech. Člověk může žít nestřídmě, co se týká počítače, co se týká prostě práce, i co se týká čelokoliv. Ezechiel, 16. kapitola, 49. verš. Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy. Tady sestra Sodomy není Gomora, překvapivě, ale je to Jeruzalém. Píchá sytost chleba a sebejistý klid, který měla i se svými dcerami. Tady teda prorok demaskoval podstatu hříchu Sodomy, který se týkal ovšem i toho vyvoleného národa v tuto chvíli. Zajímavá ta sitost chleba, není tam přesicenost, to ta Sitost chleba, tak je to, je to o obžerství nebo není? Tady spíš ne.
1: Ale je to možná na hraně. Protože ta sitost, jako to je, když je člověk zvyklý střít mě, tak jako do té sitosti vlastně se nenají, že jo, nikdy.
0: Jako, tak úplně. Jo, než si přišla, jsme tady probírali, že člověk má jíst do polosita, že jo. Jo. No, nějak ne? nám to nejde. Ne? nejde
1: to. No, protože my máme taky tu sito chleba, že jo. Když no, prostě máme na něco chuť, tak si to vezmeme, že jo. Jako, jsme měli to, jenom to, hlad, no, tak... <laughs> no.
0: Takže dobře, takže řekněme, že že ta světosť chleba je na hraně toho kardinálního hlavního hříchu, z kterého se taky odvíjí spousta jiných, totiž obželasti či, či nestřídností. Potom v Amosovi proroku čteme: Běda těm, kdo lehají na ložích ze Slonoviny, povalují se na pohovkách, Jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy, vymýšlejí si hudební nástroje jako David, píjí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se mažou, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. Kritika sebejstých bezstarostných boháčů, kteří si užívají života, kteří nějak už nemají smysly z, z, jaksi ochromené, takže nevidí ani duchovní krizi, národa ani svou, tak bylo to obžerství, je to týká z toho nebo ne?
1: No, zase mi to spíš připadá jako ta nestřídmost životní, než jako obžerství přímo.
0: No, zdá se, že si z toho blahobytu udělali jako smysl života, takže s tím pak souvisí to, že zapuštění člověk často žere, protože má nějakou frustraci, jo? nebo pije. Proto, jo, že potřebuje nějak zaplnit nějakou díru ve svém životě, nějakou mezeru, že jo, tak a, a tady ti lidé se oddali, oddali totálnímu blahobytu a nestřídmosti, takže už na, na duchovní smysly jsou úplně přežrané, jako pře, pře, o, oslabené. No a pak je Ježíšovo podobenství, jednomu bohatému člověku se napolik hojně urodilo a tak dále, uvažoval, co bude dělat, teďka jako dobře to vymyslí a pak si řekne, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, je, spí, buď veselé mysli. Tak týká se tady toto myšlení tohoto bohatého muže z Ježíšova podobenství hříchu obžerství nebo ne? Já vás neskouším, to je jedno. Pícha, La Cota. La Cota. Tak je to
1: ta jistota dlouhoběhem.
0: Ano. Vlastně. Teď už jsem v pohodě, teď už můžu jenom jíst, pít a být veselý, jestli. Ano, ano.
1: Jinak to, že podmínka že co se mu v
0: sobě Určitě, no. A potom v 1. chorinským 15. Jestliže mrtví nevstanou, pak jesme a píme, nebo jítra zemřeme. Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy. Tady je kritika takového hedonistického životního stylu na způsob carpe diem už dne, a poštol uznává, že na tom něco je, pokud není zkříšení. Je to nějak, se to dotýká? Nestřídmosti obžerství?
1: No možná, že jo, protože je to vlastně proti takové sebekázní text, že jo vlastně. Prostě jako můžu si to užít, tak si to taky užiju.
0: Já bych řekl, že jestliže nemáme jiné hodnoty, než to žrádlo, jo, tak pak žerme a, a píme a užívejme, protože nemáme nic, nic většího. Nic, jo, pak, pak se oddávejme tomuto, protože sice cholesterol nás zabije brzo, ale, ale vlastně na ničem nezáleží. A potom v Filipským 3 neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal a není to spláčen, opakují, žijí jako nepřátelé Kristova kříže, jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zaž by se měli stydět, nebo smýšlejí přízemně. To je to zajímavé. Jejich bohem břicho, tak, jako, tak je to obžerství nebo není? Takže překvapivě, ale přesto zjišťujeme, a aspoň tak já to mám za to, že, že v Biblii zase není tak moc... Um, Textu, které by tepaly tento hřích. Jo? Jako, já jsem vybral samozřejmě z, z Bible lecos, ale, ale zase, zase jsem si říkal, že toho tolik jako není. A <hým> jednak, teda křesťanství a vycházející z judaismu, z židovství, není asketickým náboženstvím, jako třeba jaký ten hinduismus nebo, nebo něco takového, takže buddhismus, takže, takže, takže naopak pán Ježíš byl nazýván svými, svými kritiky jako žráč a pijan vína. Jo. A my se můžeme jenom domnívat, jak to všecko vzniklo, asi tím, že se zúčastňoval hostin s různými těmi zacheji těmi, 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 těmi a, a lévy a podobně, a tam se jedlo a pilo radovalo, Hostiny byly ve starém zákoně jako s takovým synonymem radosti a, a, a znakem požehnání. Konečně je zajímavé, sice u večeře páně toho jíme málo a pijeme, ale to jedení a pití je součást poslužeb od vždycky. Vlastně při... Když, když tam Pavel řeší, jestli se může jíst maso obětované modlám, tak tehdy ty masné krámy byly všechny při těch svatyních a to se všechno vlastně dávalo na oběti. Že jo. Tak to je jenom pro takový začátek a ještě, ještě jak, jak je taková, taková představa prorocká řekněme toho nebe, jak na té hoře hospodinově se hoduje s Abrahamem a, a, a tak dále. Jo. Takže ale řekl bych, že, že to je projev toho, že ti lidé ží, žili vlastně chudě. Jo. Takže když bych já udělal odbočku dřív, když na štědrý den, když se nemělo co den jíst, jo, abychom pak viděli zlaté prasátko, tak ta doba bývala hrozně chudá. Že jo. To znamená, všechno se šetřilo na tu slavnost, kterou si pak jako užijeme. Jo. Ale ta společnost nebyla jako za, 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 za 365 dní denně. Tak, obžerství, nestřídmost. Jo, skutky lidské voly jsou zřejmé, píše a Pavel v Galac. A pak tam vyjmenovává katolik hříchu a mimo jiné opilství, nestřídnost a podobné věci. Ti, kteří takové dělají, nebudou mít podíl na království boží. Na tím jsem přemýšlel, proč nebudou mít podíl na království boží. Co myslíte? A jak známo z učení pána Ježíše, že co člověk s ní, to pak jde do hnoje, že jo? Jedním z hlavních kardinálních, tedy smrtelných hříchů je obžerství, nestřídmost. Jedná se ale v podstatě o hřích naší bohaté společnosti. Jo, já myslím si, že naše bohatá společnost tady má velký problém, protože, protože ty duchovní hodnoty se potom nějakým způsobem ztrácí. Možná i proto toho v Bibli o nestřídmosti zase není tolik Protože Izrael byl chudá země, horská, hornatá, čekalo se na dešť z nebe. Ale ten bohatý Egypt a bohatá Asýrie či Babylonie, tam to přece jenom bylo jiné, ale my jsme v bohaté společnosti. A tak jsem vám tady vypsal ze statistických údajů světových. Včera jsem si připravil biblickou hodinu v 10 hodin 20 minut. Podvyživených lidí celosvětově bylo včera. 8, 876 milionů 285 926. Když to představte jako podvyživených lidí, což my, jak se tak na nás dívám, nejsme. Jo. Lidé s nadváhou celosvětově miliarda 756 milionů a tak dále. Tak to jsou statistické údaje. Obej lidí celosvětově včera před půl tou 854 milionů a tak dále. Úmrtí v důsledku hladem jenom za těch 10,5 hodiny včera bylo 13 191. Takže zase umřelo za 10 hodin a půl, statisticky 13 191. Peníze použité na léčbu chorob spojených s obezitou jenom v Americe je 284 863 000. Takže takže si můžeme představit, kolik se v té Americe dává na, na, na choroby s obezitou a peníze vydane na programy na hubnutí v Americe včera. 81,5 milion. Tak ty, ta čísla jsou zajímavá, teda, mimochodem. Teda, a poukazujou nám e, 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 něco, teda poukazujou nám nejen na to, jak je to ve Spojených státech a těla, světě, ale i, mluví i o nás. Obezitě se říká epidemie třetího tisíciletí, v České republice je obezitou postiženo asi 25% žen a 22% mužů a nadváha obecně představuje potíž pro více než 50% populace středního věku. Zestup výskytu obezity byl zejména v poslední dekádě minulého století velmi výrazný, je prokázán ve většině ekonomicky vyspělých zemích chronická onemocnění, u nich je základní příčinou obezita způsobila většině 60% z 56 milionů hlášených umrtí. Takže on, on tenhle hříšek není zas tak jako nevinej, zdá se. Že ono nejde jenom o to, že si zahráváme s peklem, že se oddělujeme od pána Boha, když je naším Bohem břicho, ale ale nějakým způsobem devastujeme celou společnost. Kolik peněz, těch milionů, co se dává jenom na léčbu obezity a těchto věcí, by se třeba mohlo dát na něco jiného, například. A tak dále. Hřích obžerství nestřídmostí je takzvaným sodomským hříchem, který prok Ezechiel charakterizoval pícha, sytost, chleba a sebejstý klid. Je hříchem převrácených hodnot, Bohem je břicho. Zapomenu na fakt, že lidské tělo je chrámem ducha svatého. Teď je samozřejmě otázka, jestli teda máme, kolik toho teda máme teda denně jíst? Jo? To tady v biblické dně nemám. Jo? Kolik toho teda m- m- můžeme, máme, či musíme sníst? To možná pamatuješ, jak jsme si četli o tom doktoru Flosserovi, který si vy, vy, Vypočítal v osvětimi v koncentráku to minimum kalorií, co teda musí pro sebe mít, a ostatní pak rozdával spolu věštěvům, aby vůbec jako př, jako přežili býte, no. tu děsivou bídu. Jo. Tak máte k tomu něco teďka, než se pustíme dal?
1: V těch lištce napsal o sebe ve doličkovém V těch
0: Sebevrážda a nožem. Ano, ano, sebevrážda a nožem, jo. Takže v knize Kazatel čteme k, ob- k obveselení se strojí pokrom k radosti životu dáv- dá- a radost životu dává víno. On to Kazatel nepíše proto, aby to kritizoval. Prostě díky Bohu, že máme co jíst, já tu mám čaj, že jo, že si můžeme někdy dát víno, je super a, a připravit... Dobré jídlo je, je, je to všecko. Alkohol i, i jídlo je da, jsou dary božími. Teď u večeře páně pijeme alkohol, takže, takže to je jasné. Problém je, když se z konzumu stane obžerství a nestřídnost. Když se z toho konzumování jako, když se to překlopí. Proto je problém v tom, kdo stanoví onu míru. Jo? Kde je teda ta míra? Pro každého z nás asi jíst do polosita bude trošku jiné množství a pít do polopita bude taky pro každého z nás jiné množství, takže asi tabulku pro vzorného křesťana nenapíšem, jo, přesně. Ukazuje se, že hřích obžerství, nestřídmosti může mít i jiné projevy než jen obezita, neboť zaměření na jídlo se týká i hubených gurmánů jako i lidí jinak zaměřených na strahování. Takže když jsme se občas setkávali s různými těmi vegany a, a pak nebo skuráky, bulimiky a nebo lidmi, kteří, kteří prostě nemyslí na nic jiného než na jídlo, ať už v tom, že se musí najíst a pak vyzvracet. A nebo lidé, kteří prostě tu zeleninu musí krájet přesně tak a tak, aby to fungovalo, nebo odměřují to, tak mnozí lidé, kteří už žijí strašně asketicky, tak taky nemyslí na nic jiného než na jídlo. Jo. Takže, takže to je taky zajímavý projev. Takže křesťané by neměli, nebo kristovci lidé následující Ježíše, by neměli přisuzovat jídlo a pití velkou váhu, jo? jako zásadní. Měli by se držet více teologie srdce, nežli teologie břicha. Jak tam v Markovi 7. kapitole se právě píše, že prostě vlastně tam Ježíš říká, že všechno jste, to je v pohodě, protože stejně to jde do hnoje. je to, co vychází z vašeho srdce. Proto mohou cokoliv ve velké svobodě pokojně jíst i nejíst. A poštol Pavel píše, království boží není v tom, co jíte a pijete, nejbrže ve spravedlnosti, pokoji a radosti z ducha svatého. Což by ovšem mohlo znamenat, že si teda klidně jsme, jak chceme, ale to asi ne. Obžerství nestřídnost souvisí s naší kulturou a se západním stylem života, navzdory k tomu, čím dále víc rozšířené obezitě a nadváze obyvatel, vede lidi k tomu, že podlehají kultu těla, takže pak jako obdivujeme vychoplé krátky. Jo, a a jo, tak se v tom ta naše společnost různě motá. Snad největším problémem říku obžerství nestřídmostí je Věčná nespokojenost, což není dogma, ale empiricky prokázaný fakt v písmu na psaném slovi. Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět. Nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. A stejně nakonec člověk vždycky vyhladoví a musí znovu jíst nějak. Zdá se, že jídlo není k tomu, aby nás definitivně uspokojil. Jako ani nic jiného, ani to, co, na co se díváme, ani to, co posloucháme. A u ozáře proroka budou jíst a nenazytí se, budou smilnit a nerozmohou se, protože opustili hospodina a hleděli si smilstva vínem a moštem o mamojí srdce. Takže to jsou ty převrácené hodnoty. Tak než se pustíme do Tomáše Akvinského, tak ještě se chci zeptat, jestli k tomu něco máte. Co byste chtěli? Můžeme si zaspívat zase. Takže Tomáš Akvinský popisuje hřích obžerství či nespřídnosti slovem příliš. To znamená, že, že věci od pána Boha, dary od pána Boha jsou dobré, ale snadno se zničí tím, když je, to, když je toho moc. čeho je moc? Toho je příliš. Takže, takže příliš brzo, jak říká, jedná se o takové věci, kdy ještě není čas oběda a večeře, ale člověk stejně jako musím, stejně tady ještě tohle z toho a pak ještě tam tohle z to je jenom u jídla. Že jo? Ale, ale, a, a, nebo samozřejmě můžeme mluvit o předmanželském sexu, že je to příliš brzo, ale, ale taky člověk prostě může prostě příliš, příliš brzo sahat po věcech, které, které, kterými naplňuju svůj život. Jo. Takže, takže nedočkavost jako a, a tak dál, ovládání. Takže, 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 takže tak. Za druhé příliš draze. Jo. Musíme si uvědomit, že jsme zodpovědní za to, do čeho strkáme peníze, tak samozřejmě jsou jsou potraviny hodně, některé jako laciné a některé hodně drahé a a na nás je, abychom jako zvažovali, do čeho teda peníze dát, nebo do jakého auta investovat peníze, nebo do jakého počítače, nebo já nevím do čeho všeho. Zkrátka dobře, tady není řečeno, kde je ta míra přesně, ale... Možná, že nás může jako zaujmout draze. A neznamená to, že vzorný křesťan kupuje všechno nejlacinější, co se stejně za chvilku rozbije, pak se do toho investuje že jo? A, a utratí ve skutečnosti víc. Jo? Nebo, jo? Ale příliš, příliš hodně je potřeba umět se ve včem čas zastavit. Vezmu si jeden bonbon, pak druhý bonbon a pak třetí a pak je ta bonboniera prázdná. Což se mi teda stalo taky mimochodem. Jo? To
1: nevánce.
0: No, teď už. Ale, ale je takový hezký, hezký vtip, jak ti dva muži vyšli z kasína, jeden nahý a druhý ve slipech, a ten nahý říká tomu druhýmu, Já tě obdivuju, ty umíš včas přestat. Jo, takže, takže, takže to je tako, takový jako. Rastobilý vtip o tom, příliš, příliš hodně, příliš dychtivě. Je, jedení se může stát obžerstvím, když projevujeme náruži, náruživost. Nepřiměřené potěšení z jídla může být říchem. Každá věc má své místo. Ani jídlu nesmíme dávat důležitější místo, než si zaslouží. Ovšem nepřiměřené nadšení můžeme projevat i pro svou práci, koníčky, ani pro cokoliv. Moje žena teďka má svědomí, takhle se tváří, když má svědomí. O čem <sík> přemýšlí šenčko? O to vě. Jo, mě. <sík> Ano, na druhých ty hříchy vidíme nejlépe. A u dětí, u dětí tak ty jsou ve vyvinu, že jo. A příliš pečlivě u totiž není jenom přejídání, zdá se. Nám se vždycky s Janíčkou líbí si S. Louis z rady zkušeného dňábla, jak je tam prostě ta madam, která vlastně k životu nic nepotřebuje, ale ta topinčička musí být přesně jako udělaná a to vajíčko ani moc, ani málo. Zkrátka dobře, že najednou člověk tomu, tomu věnuje s přesnou obrovskou jako pečlivost a, a kdyby ta topinka byla o trošku méně, nebo to vajíčkový, tak už by to nejedla. Že jo? Takže, takže taky zajímavý, zajímavý postřech. Všech pět po, pozorování Tomáše Akvinského z 13. století nás chce naučit, abychom jídlo či čemukoliv jinému nepřisuzovali prostě větší důležitost, než mu náleží. Teďka si ale řekněme, jakou, jaká, jak, jakou má teda jídlo, nebo i pití alkoholu, nebo já nevím, či, jakákoliv jak, nebo práce, teda, že jo, nebo ty koničky, jakou má i důležitost? Kdo to určí tu důležitost? No a Pán Ježíš Kristus říká ďáblovi samotnému nejenom chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které vychází jsou z hospodinových. Jo? A tak to, to, tato Ježíšova vlastně poznámka nás může oklikou vést k tomu, abychom ale nedrželi velký pust, co se týká Božího slova. Abychom, abychom sesytili a asi Božím slovem se nepřekrmíme úplně. Jo? Asi asi božím slovem se z nás nestanou ti, kteří se obžírají písem svatým. Spíše hrozí, že se budeme postit od božího slova. To by asi bylo ne úplně žádoucí. Tak z těch pěti bodů Tomáše Akvinského se vám líbí který nejvíc?
1: Příliš, brzo. Teda, jako ne, že by se mi to líbilo, ale nejvíc to znám. Jako tu jedničku, ne? Mm-hmm. Ale ono je to těžký, když dělám na záhradě, tak si opravdu neužívuju. Ale když vařím a nevzpoklini, no tak prostě nožím říct, mm. takže malým, když se tady sputnám. A nebo si mohu sputnat, je to projevním. No, to není řík. No, ne tak, říkám tady, že mě to ují, tak už dí stejně jak vlastní tu míru, teda má člověk poznám. že to je taky jinak založený. Někdo jí spravenost jenom jsou to No, jasně, měry. no. A někdo, to má do vínku,
0: mu až moc chutná. Jo, určitě to, určitě jako... Tady nevylosujeme někoho, kdo má stanovit tu míru, jo, pro všecky. Ale, ale že, že teda, já bych řekl, že klíčem je toho, že se, že se pro nás jako to břicho nesmí stát Bohem, jo? že prostě žijeme pro to proto jo, protože to jídlo jde do hnoje a co z toho, že jo.
1: A souvisí trošku v tom měřítku, taky nesouvisí to s druhými lidmi, tam, kde... Mě napadlo, ale to je asi bez souvislosti ve o osvratý večeři páně bez křesťany, že tam... Ale já to přesně nevím, že tam nějaké řece mají najít doma, aby právě ten to, to je v první
0: korinským, v jedenácté kapitole, kdy tam ti bohatí si tu večeři páně užili už dopředu a tehda večeře páně byla i, i skutečné jedení. A pak přišli ti otroci už později, už tam nic nezbylo. Jo? Takže, takže tam má Pavel, čekejte jde na druhého. Jo? Takže...
1: Čili jestli to měří to, jak moc nemá být i s ohledem na kvěst, nám to nepomůže. Může, může. My neměli přebytek a někdo teda... Ano, ano. Nebo možná, teda, já to vím vždycky, když jako moc ujídám, že moc ujídám. Prostě já to vím, že jo. Akorát nemám kázeň třeba. Takže... Přesně vím, jak ty věci mají být, akorát to tak nějak úplně nedělám. Na
0: Zatímco na naše babička Liduška za první války vzpomínala na hrozný hlad, tak na závěr učedníci Janovi a farizové se postili. Přišli k němu, k Ježíši a ptali se, jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizou postí, ale tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi. Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom v ten den se budou postit. Jo? Takže Ježíš vychází z takové běžné životní praxe, že asi divný, když bychom byli pozváni na hostinu a tam bychom se všichni postili, tak to je jako divný že na svatbě. Ale, ale přírody a Řehoř Veliký, takový jako zásadní papež, napsal, pokud nejprve neskrotíme nepřítele, který v nás přebývá totiž svou nenasytnou chuť a žravost, nebudeme schopni zahájit svůj duchový zápas. To znamená, že přece jenom nějak ten půst který si třeba dáme nebo nedáme, souvisí s naším duchovním životem a a to se pak nějak projevuje. Půst je dar, který vede ke stotožnění s hladovějícími, vede k sebekázni, k vděčnosti za jídlo, k duchovnímu zápasu, k překonávání hříchu a blíž k Bohu. Takže takže nakonec nejde nejde o to, vůbec není možné stanovit přesnou míru gramů, kolik člověk kde z toho může, či nesmí sníct, aby už nezřešil, ale ale, ale je to takové jako vodítko toho k tomu životu, o o, co nám skutečně v životě jde, nebo nebo nejde. Pokud jsme schopni si odříct nějaké věci, tak pak jsme na dobré cestě.